0: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Paris Histoire.
1: Et oui, nous remontons sur les traces de nos plus beaux villages à l'occasion de la sortie du livre « La France » de Stéphane Bern en partenariat avec le guide du Routard, dont euh, Philippe Gloigen est le cofondateur. Et direction tout de suite le nord-ouest de Paris, à la frontière avec les Yvelines. Cap sur un village qui doit sa réputation essentiellement à Claude Monet. Philippe Gloigen, vous avez choisi de nous emmener à Giverny pourquoi?
0: Alors d'abord vernis, pourquoi les impressionnistes ont décidé de s'installer euh, autour ouais. de, de ce village? C'est que euh, ils n'avaient pas d'argent, donc pas de voiture. Et comme ils étaient. Très intéressé par la nature, peindre au bord de la mer, mmh. et eh bien comme tout le monde, il prenait le train à la gare saint lazare donc direction Rouen. Et une des stations euh, sur la sur la route, c'est Giverny. Il y a une gare tout près de la de la Seine et de l'Epte en particulier, une rivière fantastique. Et Claude Monet a jeté son dévolu là grâce au train.
1: Ah ouais, ça c'est c'est incroyable. Et donc euh, c'est là-bas qu'il a peint ses fameuses Nymphéas.
0: Voilà, il a détourné, il avait les moyens, mmh. il a détourné un bras de de cette rivière l'apte qu'il a fait venir euh, dans son euh, dans son jardin, c'est pour ça qu'il y a tant de nénuphars. Ah, en fait, c'est ouais. un étang artificiel creusé par euh, par lui des jardiniers et euh, et c'est une une ambiance bucolique assez fabuleuse, qu'on retrouve encore aujourd'hui, parce que les jardiniers de Claude Monet ont tenu encore aujourd'hui à garder intacte la nature comme Monet la voyait.
1: À la fondation Claude Monet qu'on peut euh, visiter avec ses jardins. On, on retrouve ces anecdotes dans le livre La France de Stéphane Bern avec le guide du Routard et on découvre aussi quelque chose de surprenant dans cet ouvrage que Claude Monet n'avait pas bonne presse auprès des habitants de Giverny
0: à l'époque. Oui, euh, il était un peu autoritaire. Ah. Euh, <rire> il, comme il avait de l'argent, euh, il payait euh, tout. Euh, donc, par exemple, il a fait une série euh, sur les, les meules de foin et euh, donc il déménageait les de foin de foin dans des endroits très particuliers qu'il avait euh, qu'il avait choisi ouais. et tout ça il payait parce que les paysans ne, 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 leur, ne lui faisaient absolument aucun cadeau. Il avait un rapport euh, un peu dur avec euh, avec son voisinage.
1: Ah, C'était quelqu'un qui dérangeait. Et, et, et on découvre aussi dans, dans l'ouvrage que la sa fin de vie a été terrible. Il l'a passé à, à Giverny. Mais Claude Monet a souffert de la cataracte, le malheur pour n'importe qui et peut-être encore plus pour un peintre. Du
0: coup, Surtout à l'époque. Euh, et c'est son grand copain... Clémenceau, qui, vous le savez, était médecin, qui lui a, qui a exigé de lui qu'il se fasse opérer de la, de la cataracte. Et une chose qui est intéressante, c'est que si vous allez à l'orangerie, où il y a les quatre grandes nymphéas. Mmh, dans les euh, euh, Donc, si vous prenez le la première nymphéa qui est à droite côté scène, eh bien, vous verrez le moment où il s'est fait opérer de la cataracte, parce que les couleurs changent ah. totalement.
1: Ça, c'est voilà. intéressant. Donc voilà, on ne regardera plus les fait un de la même façon. Giverny, l'un des 150 villages préférés des Français, recensés dans la France de Stéphane Bern, paru avec le guide du routard. D'ailleurs, nous allons vous offrir ce livre à la fin de cette émission. Restez bien attentifs et tenez-vous près du téléphone. Philippe Gloagen, dans un instant, direction la Seine-et-Marne, cap à l'est de Paris, pour découvrir un village immortalisé, cette fois par un autre peintre, celui de Renoir. On vous révèle euh, le nom de ce village juste après votre musique avec une nouveauté. Là encore, le nouveau Kenji Girac en duo avec Maître Gims sur France Bleu Paris. Tous les week-ends sur France Bleu, détente et bon plans au programme du Magloisir.
0: Bonjour à tous Laurent Petit-Guillaume. Si vous voulez connaître la liste des meilleurs romans de la rentrée, si vous voulez en savoir plus sur le cinéma de demain en réalité virtuelle avec une application nouvelle, etc. Et puis surtout, si vous voulez tout savoir sur la nouvelle série d'Arte Kidnapping à partir de jeudi, eh bien rendez-vous dans le Magloisir de ce dimanche
1: Le Magloisir week-end chaque samedi et dimanche sur France Bleu, dès midi 30.
2: J'ai bien compris le poids des mots, à chacun son fardeau Je ne regarderai plus derrière moi s'il le faut, je roulerai sans rétro Mais le temps a tout effacé, avec le temps tout s'en va J'aimerais te parler de ces choses qui s'en vont et ne reviennent pas Décidément c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon
3: Là sur le banc, nulle part où aller Dans la spirale qui m'emporte voudrais m'envoler Et puis la vie vient et balaye Les souvenirs de notre enfance Quand j'étais gosse, moi je pensais que rien n'avait d'importance Décidément c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon écho Tout ça résonnait comme un écho Sur le Décidément, c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un égo
2: Côté mon égo, tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément, c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro.
3: Décidément, c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon égo Tout ça résonnait comme un écho.
2: J'ai dû mettre de côté mon égo Tout ça résonnait comme un égo.
1: Dernier métro avec Gims et Kenji Girac sur France Bleu Paris. Alors là, il va nous falloir plus qu'un métro pour rejoindre ces villes et villages recensés dans la France de Stéphane Bern, Le livre dont nous parlons ce matin avec Philippe Gluagen, cofondateur du Guide du Routard.
0: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Paris histoire.
1: Retour sur les routes d'Île-de-France et des villages qui font la richesse de notre patrimoine. France Bleu Paris a flashé pour la France de Stéphane Bern. Nouveau livre paru aux éditions Hachette en collaboration avec le Guide du Routard. Alors Philippe Gluagen, direction cette fois la Seine-et-Marne, au sud de Fontainebleau. Nous sommes à la lisière de sa forêt. Vous nous emmenez à bouron marlotte Quel drôle de nom, bouron marlotte Oui, alors c'est
0: deux villages <rire> en fait, réunis. Ouais. Euh, c'est au sud de la forêt euh, Fontainebleau, coincé euh, par le, la rivière du Loin, qui est euh, d'ailleurs une rivière qui n'est pas polluée, donc on peut s'y baigner. Exceptionnel. On, on peut faire du kayak en été, c'est un endroit absolument merveilleux pas étonnant que plein de peintres euh, s'y euh, soient retrouvés. En particulier Renoir qui a peint le cabaret de la mère euh, Anthony, il y avait Pissarro, il y avait euh, Sisley qui habitait à côté à, à moret sur loin euh, Bref, c'était un endroit tellement beau et encore aujourd'hui, mmh. que tous les peintres qui étaient fondus de nature, qui vivaient en contact avec euh, la nature se sont installés à Bourron-Marlotte.
1: Et donc ça a su conservait ce charme d'antan On a des villas opulentes, des allées secrètes, des petites rues. Est-ce qu'on peut, est qu peut faire la, la carte postale, justement Oui, si alors, ce n'est
0: pas, euh, pas des, des villas opulentes. C'est plutôt ah bon même assez euh, modeste. C'est des petites euh, maisons de, euh, de campagne. C'est pas de ville, si vous voulez. Ouais. <rire> euh, mais, d'abord, c'est très proche euh, de Paris, 50-60 kilomètres. On peut se balader dans la forêt de Fontainebleau, que ce soit des randonnées à pied, de l'escalade, euh, ou euh, même des... Euh, des euh, des tracés des pistes à vélo. C'est un endroit de week-end absolument extraordinaire mmh. où on retrouve un peu tous ces lieux sacrés de la période impressionniste et même... Euh, de, 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 de peintres qui ont survécu euh, euh, à, aux impressionnistes, que ce soit Pissarro, Utrio ou des gens comme ça.
1: Et d'ailleurs, vous parliez d'un tableau de Renoir, le cabaret d'Anthony. C'est un tableau qui a inspiré Zola pour l'Assommoir, apparemment. Donc, sans bouron marlotte il n'y aurait peut-être pas eu l'Assommoir
0: Peut-être, peut <rire> peut Alors, il y avait un côté dans ces guinguettes extrêmement populaire, ouais. qui était euh, où il y avait un mélange euh, entre les bourgeois, le monde ouvrier. C'était ce mélange qui plaisait beaucoup euh, aux peintres ouais. et qu'on retrouve euh, dans, le, dans le déjeuner sur l'herbe, puisque déjeuner sur l'herbe est pas loin de cette atmosphère-là.
1: Exactement. Bourron Marlotte, village préféré des Français, qui a inspiré de grands peintres, à retrouver dans la France de Stéphane Bern, édité avec le Guide du Routard. On vous l'offre dans quelques instants. Tenez-vous près de votre téléphone. Prochaine et dernière étape, ce sera toujours en Seine-et-Marne. Philippe Gloggen, au nord de Fontainebleau, cette fois-ci. Un village qui garde un secret aussi énigmatique que le Da Vinci Code, ou presque. C'est ce qu'on verra dans un instant, juste après Tanita Tikaram pour entamer votre dimanche dans la douceur. Voici Twist in My Sobriety, sur France Bleu Paris.
4: All good children need travel and choose. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk. In my sobriety More than Twist in my sobriety We just put A little empty pie For the fun The people had at night Late at night Don't need hostility Timid smile and Don't care about their different thoughts Different thoughts are good for me Up in arms and cheeks People. Read the papers, read them good and well Pretty people, nervous people People have got to sell News you have to sell Look, my eyes are just holograms Look, your love has drawn right from my head. From my head
1: Twist in my sobriety, Tanita sur France Bleu Paris.
0: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Paris Histoire.
1: Et ce matin dans le Paris Histoire, coup de projecteur sur la France de Stéphane Bern, Nouveau livre paru avec le guide du Routard, 150 villages français recensés et vus dans l'émission Les villages préférés des Français. Philippe Glohagen, vous êtes cofondateur du Routard, notre invité ce matin. Et la dernière étape de notre matinée. C'est toujours en Seine-et-Marne, dans l'un des villages les plus touristiques du secteur de Fontainebleau. Vous avez choisi de nous emmener à Barbizon. Je vous laisse faire les présentations, mais en gros, Barbizon, c'est le retour à la nature,
0: quelque part. Oui, d'abord, ça correspond à, à ce qu'on a appelé l'école de Barbizon. C'était des peintres qui voulaient retrouver la nature, comme vous le dites, euh, connaître la vie paysanne. Mmh. Euh, on abandonne les falbalas des châteaux et des sites euh, bien parisien, bien riche, pour retrouver l'authenticité, la vie paysanne, le monde simple et c'est le fruit d'école de de Barbizon où on peint, on installe le chevalet en pleine nature.
1: Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui justement de cette de ce mode de vie simple Est-ce qu'on a toujours la même la même âme aujourd'hui dans ce village
0: euh, ce que je trouve formidable euh, à Barbizon, et je suis ravi que Stéphane Bern ait sélectionné ce village, c'est qu'il est resté authentique. Mmh. C'est très beau. Ouais. Euh, c'est assez touristique, pas tant que ça, sauf euh, en, en juillet-août quand il y a les Japonais et les Américains qui sont euh, qui ah sont là. Là, risque pas de euh,
1: revenir pour le moment.
0: Voilà. <rire> Donc, on était très tranquille pour euh, pour découvrir ce, euh, ce village, qui ouais. n'a pratiquement que de, deux rues. Et euh, vous le savez, c'est euh, le le, le village de l'Angélus de Millet.
1: Alors voilà, c'est donc ça le secret sur lequel on va, on va lever le voile. L'Angélus de Millet, c'est un tableau qui a fasciné Salvador Dali. Mais pourquoi Et c'est quoi cet Angélus en fait
0: Alors à l'époque, euh, au début du siècle dernier, d'abord l'Angélus de Millet qui est au Quai d'Orsay, euh, euh, au musée d'Orsay, mmh. euh, était au Louvre. Et euh, Dali, qui était jeune, était toujours stupéfait par ce mystère qui se dégageait de, de l'Angélus de, de Millet, à savoir comment se fait-il que ce couple de paysans se prosterne et prie devant une brouette. Mmh. C'était aberrant, c'était surprenant et tout. Il a fait des pieds et des mains, n'oubliez pas qu'il était espagnol, euh, auprès des conservateurs du musée du, du Louvre pour examiner ce, euh, ce tableau. Et c'était le début, souvenez-vous, début du siècle dernier, Marie Curie, l'invention des rayons X, et ils ont passé ce tableau pour la première fois au rayon X, et stupeur, ils ont découvert que à la place de la brouette, le premier dessin de, euh, de Millet, c'était pas une brouette, c'était un cercueil d'enfant Et et donc, on comprend la peine et la prière de ce de, de ce couple de paysans vis-à-vis -vis de, de la brouette, puisque en fait, ils priaient à l'enterrement de leur de leur petit enfant bien aimé. mais. On s'est rendu incroyable. compte, Millet s'est rendu compte que ce euh, ce tableau était trop triste qu'il ne ouais. le vendrait jamais. Et <rire> il a installé, il a mis une ensuite une, une brouette. Et ah, c'est grâce incroyable. à Dali qu'on ouais. connaît ce secret.
1: Et donc il a été peint à Barbizon. Du coup, c'est le rapport avec ouais. le village de Barbizon. Voilà le genre d'anecdote que vous pouvez retrouver dans ce superbe ouvrage La France de Stéphane Bern. 400 pages. Donc autant te dire, vous, vous avez quoi faire. C'est Paris aux éditions Hachette. C'est avec le guide du retard, dont le cofondateur était avec nous ce matin. Merci beaucoup Philippe Gloggen d'être venu jusqu'à nous.
0: Merci pour l'invitation. Bon nous... dimanche. Oui,
1: très très bon dimanche. Barbizon, Bourron-Marlotte ainsi que Giverny, ce sont les villages dont vous avez parlé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur francebleuparis.fr.